0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Elisa Santiago, fundadora da A Achica é uma feira de produtoras locais mulheres em Belo Horizonte. Já foram realizadas dez edições em vários locais da cidade e, na feira, há produtores de diversos ramos. Ao longo da entrevista, Elisa vai nos contar por que decidiu empreender nesse setor, como está sendo a adaptação à pandemia e quais são as perspectivas para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, beimpulso. Vamos lá? Elisa, primeiro eu queria te agradecer muito. Muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada pela entrevista. Eu queria começar te perguntando de onde surgiu a ideia de criar o Axica? Como funciona a Axica hoje? Primeiramente, eu que agradeço pelo
1: convite, é um prazer estar aqui contando um pouco de uma história que eu acredito tanto. A Chica, na verdade, ela surgiu da Feira Chica. O que é a Feira Chica? Eu, junto de mais duas sócias, a Marcélia e a Milene, é, nós começamos nós sempre fomos amigas e a gente tinha em comum assim um pouco da paixão pela moda eu, sou, eu venho da moda sou formada em moda e as meninas também têm formação na área elas também começaram a empreender né a fazer acessórios para vender elas tinham uma marca e eu também sempre fui essa pessoa de eu estava muito nos ambientes de feira então assim né gostar de garimpar de, de conhecer as marcas e as meninas participavam dessas feiras então Acontecia que, quando elas participavam, acabavam indo, enfim, né? a gente se encontrava nesse ambiente. E a gente sempre saía dessas feiras com algumas pontuações, assim. É, a gente se questionava um pouco que as pessoas por trás da feira nunca apareciam, nunca estavam por lá. Muitos desses eventos tinham tratamento... Pouco humanizado, assim, né? Tinha pouco contato entre a pessoa que promovia a feira e as produtoras. E a gente né, seguia nesse diálogo em paralelo também com discussões feministas, né? Eu acho que toda mulher que viveu de 2015 para cá teve esse assunto entrando na sua vida, fazendo cada vez mais parte. E aí a gente resolveu unir todas essas conversas e criamos a Feira Chica, que é uma feira de produtoras locais mulheres em Belo Horizonte. Então, a gente lança luz sobre produtoras mulheres. Nós já temos, ao todo, 10 edições até então, né, que rodam a cidade, a gente faz em diversos lugares. É uma feira que recebe não só moda, recebe é, moda, gastronomia, design, tatuagem, decoração, perfumaria e por aí vai. Agora, né, em 2020, a gente se lançou também como plataforma de conteúdo, já era uma vontade antiga, assim porque a gente já sentia o potencial do projeto, a gente já tinha aquela vontade de ir além da feira, eu também hoje atualmente trabalho como produtora de conteúdo, é, as meninas também têm um pouco essa relação com a internet assim, mais forte, e a gente falou, poxa, vamos se lançar, então vamos produzir conteúdo para essas pequenas produtoras, e também para o público né, das feiras, para quem está interessado em consumir pequenos negócios. Foi desde então, acho que desde o comecinho do ano, a gente está aí produzindo conteúdos, tanto no Instagram e em breve
0: no site. E onde que vocês, assim, acham essas mulheres? Que tipos de serviços tem nessa feira? E como que vocês estão se adaptando agora na pandemia? Toda feira, toda edição exige da gente um, um processo de curadoria mesmo. Inicialmente
1: a gente foi atrás, fez contato com essas marcas, convidou essas marcas para estarem na feira e à medida que a gente foi ganhando também uma determinada autoridade, né, assim fazendo parte de um calendário cultural na cidade, as marcas foram chegando até a gente. Hoje isso acontece de uma forma muito espontânea. Então hoje a gente tem um, uma espécie de um banco de dados onde a marca que tem interesse, que cumpre né, essa exigência de, de ser fomentada por uma mulher, ela se inscreve nesse banco de dados e ela tem toda vez que acontece uma edição ela é avisada e a gente faz a curadoria a partir das inscrições que a gente recebe. Obviamente que na pandemia a possibilidade das feiras não existiu, né? Nossa última feira foi em fevereiro, foi nossa feira de carnaval. E assim, a gente acabou casando a vontade antiga de produzir conteúdo com o momento, né, com a necessidade de se adaptar. Então, a gente passou esse ano investindo na construção de um site que ainda não foi lançado e também nesse diálogo online né, com as produtoras. Assim. A gente se coloca muito firme ainda nesse posicionamento de que ainda não é tempo de fazer feira, ainda é um momento de muita insegurança. A gente não tem estrutura para passarmos segurança para as nossas produtoras, para fazer uma feira presencial. Então, a gente está... É, mantendo o diálogo, construindo essa comunidade no online também, em 2020, foi
0: assim que a gente se adaptou. Eu achei muito interessante porque, assim, agora, para as perspectivas de 2021, o que, que vocês estão pensando? Como é que vocês estão vislumbrando esse próximo cenário?
1: A nossa intenção é continuar com essa produção de conteúdo, né? Essa produção de conteúdo vai se ampliar, porque a gente vai ter um site, a gente vai ter um espaço de blog, então a gente vai conseguir aprofundar as nossas conversas e a gente tem estudado alguns serviços que a gente já está mapeando há algum tempo que a gente vai começar a oferecer relacionados é, à produção de conteúdo e também relacionados a alguns serviços que a gente entende que essas pequenas produtoras gostariam de ter assim
0: a gente tem entendido isso e provavelmente é o que vai acontecer em 2021. Qual que é a forma, através dessa produção de conteúdo, que vocês pretendem não só ajudar, auxiliar essas produtoras, como monetizar a Xica? Alguns
1: atendimentos relacionados a... A branding de marcas, a tom de voz, que a gente é uma coisa que a gente discute muito dentro das nossas reuniões e que a gente entende que é uma necessidade das marcas que produzem conteúdo na internet, não tão assim, como criar uma narrativa, como construir essa comunidade no online, como trazer, né, essas vendas também para o online... Então, a gente tem entendido essa necessidade, ela, ela existe e é um serviço que ainda é muito novo, as pessoas ainda têm uma dificuldade de, de, de lidar com, esses no... com essas novas necessidades
0: que o online exige da gente, né? que, a, que a existência nas redes sociais exige. Vocês já têm alguns seguidores no Instagram, vocês estão crescendo. Quem é esse público hoje que busca vocês de forma geral? Porque não são só essas mulheres, né? Quem que vocês sentem que vai atrás mais da Chica hoje?
1: Hoje nós temos, assim, mapeados dois públicos com os quais a gente conversa, né? Um é o público dessas produtoras, então, assim, essa, essas mulheres que participam da nossa feira, elas são também o nosso público, elas consomem o nosso conteúdo. A gente conversa com elas sobre dores e delícias de se empreender. De onde aperta o calo De coisas assim A gente compartilha Essas aflições Ali dentro Assim eu, eu não gosto muito De fazer Essa Determinação de público Assim Por idade Faixa etária Condição financeira Porque eu acho que É um pouco defasado Assim É uma forma Eu, eu acredito que é uma forma Muito defasada De se nichar o público Então eu acho que são mulheres curiosas, são mulheres que estão dispostas a conversar, são mulheres que estão dispostas a ampliar a rede. E a gente também tem o público consumidor, né? Que é quem vai na feira comprar. Esse público também acompanha a gente nas redes sociais. Esse público já é um pouco mais variado. Então, a gente tem homens que acompanham, que, que, que fazem parte. Muitas meninas, estudantes, pessoas que também estão dispostas a repensar a forma como elas consomem Pessoas que estão dispostas a se questionar, né, assim, enquanto consumidores. Então, a gente tem alguns conteúdos que são direcionados para essa educação do consumidor. A gente conversa com essas pessoas. Então, acho que hoje a gente pode dizer que são os
0: dois públicos definidos da Chica: as produtoras e quem consome o mercado local e os pequenos negócios. O que, que vocês sentiram esse ano, ouvindo das produtoras, ouvindo das mulheres empreendedoras? ao longo do ano de 2020, que foi a maior dor, que foi o maior perda ou maior desafio? Você conseguiu perceber alguma coisa com as mulheres que vocês interagiam? Eu acho que o maior
1: desafio foi se manter de pé, assim, porque eu acho que as marcas que sobreviveram a esse ano, elas... Já cumpriram a missão delas de 2020, assim, que é sobreviver. A maioria das mulheres com quais a gente conversou, que a gente teve diálogo, falam assim, de uma redução drástica nas vendas, a ponto de muitas terem que parar e questionar os seus negócios. Também teve um momento que essas produtoras pararam para repensar os seus processos. Essa situação toda que a gente está vivendo mexeu um pouco com essa questão assim, de parar e alinhar mais os propósitos das marcas, é, a forma como se comunica, o um tipo de produto, essa questão também de se adaptar à internet, eu acho que essa foi uma questão muito grande para muitas produtoras, porque por serem pequenas, muitas não têm orçamento para fazer um site ou para investir nessa presença online, então eu sinto que isso também foi um desafio que muitas conseguiram vencer e concluir, outras não assim. então se eu pudesse elencar, eu acho que seria realmente a questão das vendas essa adaptação à internet assim também, eu acho que sem dúvida, foram os dois grandes
0: desafios. Qual tipo de formação e conhecimento vocês tinham para poder criar esse negócio? Nós três temos origem acadêmica na
1: moda, no design. Então, a gente veio um pouco desse lugar. Eu acho que desde sempre também, assim, desde o começo, por ser da moda, mas também por já transitar nesse ambiente de feira, a gente já tinha um olhar de curadoria sobre as marcas de Belo Horizonte, então a gente já conhecia muita, muitas marcas, a gente já sabia quem eram as pessoas por trás das marcas. E eu penso assim, que a gente não entrou nesse projeto com um raciocínio, assim, igual você me perguntou, assim, de, de, né, de com os, os nossos saberes definidos ali, o que, que a gente precisava fazer. Foi uma coisa que foi muito no feeling, assim, na, na vontade, na paixão de, de querer botar um projeto, de querer falar com mais mulheres. Mas eu acredito que ao longo desse tempo a gente desenvolveu muitas habilidades. Então, assim, hoje, eu, particularmente, né, falando assim da minha carreira, eu me apresento hoje como produtora de conteúdo, curadora e produtora executiva. Então, assim, são habilidades que eu aprimorei dentro da Feira Chica, foram experiências que eu ganhei ali dentro. Então, eu acho que, que esses três pilares, assim, são muito fundamentais, realmente. Assim, a produção executiva, que é essa essa noção assim, de como se levantar um evento do zero, é, como conversar não só com as produtoras, mas com fornecedores, como fazer esse tratamento, siga sendo humanizado, que ninguém fique sem amparo ali dentro, enfim, toda essa estrutura de um evento foi uma coisa que hoje, assim, a gente para, quando a gente para para pensar, a gente fala, pois é, a gente tem essa habilidade aí, porque já foram dez eventos que a gente sustentou e que a gente fez. Produção executiva é uma coisa que é imprescindível, assim, quando você está quando você num projeto desse. E esse olhar de curadoria também, sabe? Esse olhar de, de entender, de estar dentro da feira e falar assim, tá, eu preciso fazer um equilíbrio de marcas aqui, que vai ser interessante para o meu público como que vai ser, quais as áreas vão ser escolhidas, quais profissionais precisam estar
0: aqui dentro. Então, eu acho que tem um pouco disso também, assim, esse olhar curador. O que, que você diria para uma pessoa que quer entrar agora nesse ramo que vocês estão, que é um ramo tão específico, onde tem que ter esse olhar e saber fazer essa curadoria de forma tão específica?
1: Aproveite os eventos, sabe? Uma coisa que a gente conversa muito dentro da Chica é que... Quando a gente está na feira mesmo, no evento físico, as próprias produtoras percebem o tanto que a gente se diverte fazendo, assim. Porque, claro, é uma correria, a gente não para, tem que estar tá de olho em tudo, mas a gente está ali se divertindo, a gente está fazendo com prazer, a gente está fazendo porque a gente gosta, porque a gente acredita, e eu acho que desfrutar, assim, sabe, parar para olhar e falar, cara, isso aqui é muito legal, isso sou eu que estou fazendo, é muito bom, assim. E por fim, eu acho que. Eu, nesse tempo todo trabalhando e conhecendo tantas histórias de mulheres, é, eu acho que a lição maior que ficou para mim é a escuta. Assim, eu acho que escutar o outro é, é fundamental quando você está num negócio, quando você está trazendo um grupo específico de pessoas, fomentando uma rede específica. A escuta
0: ela é muito necessária, então eu acho que eu diria que escutem as pessoas. Quando vocês criaram a Xica, vocês se inspiraram em alguns outros a movimentos parecidos com a Chica que existem no Brasil ou no mundo? Na verdade, a gente
1: tinha muito um olhar, assim, para as feiras, né? É, eu acho que a gente começou muito com a ideia da feira. E essa questão, assim, da mulher, né? De ser uma feira exclusiva para produtoras mulheres, ela foi amadurecendo ao longo do processo. Então, assim nesse sentido assim, de movimentos até feministas né que, que que se liguem, eu acho que a gente não, não se inspirou, não teve uma, como referência inicialmente o que a gente se espelhou assim que a gente sempre teve um olhar atento foi para esse cenário de feiras que acontece em BH, que é muito grande que é muito legal, hoje em BH a gente tem feiras diversas incríveis, não só voltadas para mulheres, mas a gente tem feiras só de brechó, a gente tem feiras sustentáveis, a gente tem feira é, de tipografia, enfim, esse movimento é muito grande em Belo Horizonte. Então, a gente sempre teve uma relação muito legal com essas feiras e a gente
0: sempre teve uma relação de admiração mesmo. Então, acho que se a gente partiu de algum lugar como referência, foram essas feiras. Diante do que você tem visto das mulheres empreendedoras, você tem sentido de mudança no comportamento da mulher que quer empreender? Eu acho que essas
1: mulheres têm bancado mais as suas escolhas, assim, têm, têm se sentido mais seguras diante dessas escolhas, porque muitas delas deixaram empregos formais para empreender, muitas delas vivem, né, rompem essa jornada dupla, tripla, contínua de trabalho e ainda empreendem. Eu tenho visto mais mulheres certas das escolhas, sabe? Por mais que a gente sempre fale que o empreendedorismo ele é difícil, ele é desafiador. A gente combate muito dentro da Chica essa ideia de um empreendedorismo de palco, desse empreendedorismo vai lá e faz, é muito glamouroso. Eu tenho visto essas mulheres reais mais certas, assim, com mais convicção, com menos, com menos medo de dizer sobre as qualidades dos negócios delas e sobre elas também, sabe? Eu, eu tenho visto as mulheres se afirmando como mulheres... Talentosas, como mulheres que querem fazer dinheiro, como mulheres que estão dispostas a romper tabus, enfim, estamos mais corajosas, mas também estamos amadurecendo a ponto de, de estarmos mais certas de quem a gente é. O empreender, obviamente, que a origem dele, na maioria das vezes, está ligada a uma necessidade financeira, né? Óbvio, principalmente agora, né, nesse Brasil. Insano que a gente vive Mas também essa atitude assim, né, de, de romper com essas estruturas Formalizadas E partir para um outro lugar Também diz de uma libertação Que vai além da financeira A financeira também está ali mas eu acho, assim, quando uma mulher decide que ela vai, né, ser dona do seu próprio negócio, que ela vai fazer o que ela realmente gosta, passa por uma transformação como um um assim. É uma libertação de muitas amarras, de muitos preconceitos, de muitos tabus que a gente nasceu e cresceu ouvindo. É um ato de coragem que, que, que vai mais além. É meio isso, assim. Eu acho que é mais profundo do que simplesmente o ganhar dinheiro, assim. E essa é uma coisa que a gente fala muito dentro da Feira Chica. A gente tem um momento dentro do, da, da feira presencial que a gente se reúne com elas antes de começar a feira e a gente sempre conversa com elas, a gente troca ideias assim antes de começar. E a gente sempre bate na tecla assim do. Vocês estão aqui para fazer dinheiro, mas vocês estão aqui também para fomentar uma rede. Então, assim, conversem com as mulheres do lado de vocês, conheçam as marcas que estão aqui, troquem, dialoguem, pensem em parcerias, saiam daqui sabendo que vocês não estão sozinhas. O empreender vai
0: além do ganhar dinheiro, ele, ele é uma libertação para a mulher também em outros lugares. Tem alguma coisa que você diria, Elisa, em termos de conteúdo, em termos de leituras que você indica para as mulheres assim, que pensam em entrar nessa jornada do empreendedorismo? Para mulheres assim, que pensam em ter essa autonomia de forma geral, porque não é só uma autonomia financeira, é né? isso que a gente está conversando. Tem algumas leituras que vocês indicam e destacam mais? Primeiro eu vou puxar minha sardinha, né?
1: Leia a Chica, gente. Vai lá no nosso perfil e leia o nosso perfil, nossos posts, porque a gente está aqui o tempo todo conversando com as mulheres sobre isso. Consumir alguns conteúdos e algumas leituras voltadas para quem está começando o negócio e ainda não entende muito da parte financeira, eu acho que é muito interessante. Assim, essa parte de administração financeira é muito legal. Hoje a gente tem uma, uma referência assim, dentro da feira, que é a Pamela. O perfil dela chama Faça As Contas. Ela presta consultorias, ela tem cursos online voltados para pequenas empreendedoras, então, assim, que querem ter essa autonomia financeira também, que querem entender dessa gestão desse pequeno negócio. E hoje a gente também tem tantas outras mulheres que falam disso, né? A gente tem, tipo, Nath Finanças e tantas outras por aí. Então, esse tipo de conteúdo. É interessante, hoje eu acho que já tem isso muito mastigado assim dentro da internet. Saber o que está acontecendo na sua cidade, sabe? Saiba do que está acontecendo, quem são as marcas, as, os movimentos, a cena cultural. Eu acho que isso é muito legal para uma pequena produtora, porque é a forma que ela tem de se conectar com a cidade, de fazer parte, de, de dialogar com essa cidade. Eu não consigo hoje desassociar essa vivência da pequena produtora das cidades nas quais elas habitam. É uma relação muito próxima, assim, porque os eventos e onde elas circulam, tudo diz sobre a cidade. E leituras feministas, leiam mulheres sempre, assim. se você não sabe de onde começar, sabe, comece, sei lá, lendo Bell Hooks, lendo... Angela Davis, porque eu acho que são mulheres que, que sistematizaram o feminismo de uma forma muito democrática. A gente está vendo uma época muito complicada, muito pesada para quem está empreendendo no país. A gente está abandonada mesmo em termos de políticas públicas. As mulheres já passaram pela Feira Chica e que chegam até a gente, fazem tudo com muita vontade, com muito amor, com muita coragem mesmo, assim. Ao contrário né, desse empreendedorismo de palco que diz que o empreender é para todo mundo, eu não acho que empreender é para todo mundo. Eu acho que empreender é para quem tem coragem, eu acho que empreender é para quem tem paixão e para quem não desiste na primeira, na primeira chacoalhada. Eu vejo muitas mulheres fazendo com muita vontade, assim e, e isso me faz só querer valorizar o trabalho dessas mulheres, só querer me educar também enquanto consumidora para aprender a consumir esse mercado local. Tenho em mente que consumir de pequenos negócios não é a mesma coisa do que consumir da indústria e do shopping. É, eu não digo nem só pelo preço, né, pelo valor das coisas, mas eu digo pelas relações que a gente desenvolve, pela forma como o produto chega para você, da forma como tem história por trás desses produtos. Enfim, assim, essa é uma coisa que a gente tem se esforçado muito para conversar com o nosso público, que é não é a mesma coisa. Se a gente quer apoiar, se a gente quer fomentar esse, esse mercado local, esses pequenos negócios, a gente precisa entender que são coisas diferentes e a gente precisa se adaptar também. Porque eu vejo, assim, nesses anos todos, na feira, a gente vê pessoas que chegam ali com aquela mentalidade do shopping, né que reclamam do preço, criticam a lentidão de um processo, que, ai, o prazo, ai... E, e, e eu acho que é muito importante, enquanto apoiadores, né, a gente entender que, que é diferente. Então, assim, essa mudança de mentalidade ela é necessária. Eu acho que é um processo longo e lento, mas ela é necessária. E quando a gente vira essa chave. Fica tudo muito mais legal, porque a gente começa a desenvolver relações com produtoras incríveis, assim, que viram amigas, que viram parceiras. Então,
0: só tem benefícios. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada pelo tempo, por tudo que você falou, por sua opinião, por estar participando aqui do canal, viu? Te agradeço mesmo.
1: Nossa, eu que agradeço de verdade pela conversa, pela troca, por lembrar da gente. É sempre muito gratificante, assim, ter um espaço para a gente falar do nosso projeto é... É muito importante. Então, muito obrigada.